0: que está aí sintonizado nas redes sociais, Tcharam! nós aqui, dos nossos estúdios da Avenida Brigadeiro Faria Lima, sobre Tcharam! as bênçãos auspiciosas de nosso salve, salve, querido, amado <risos> Alexander Mônaco, damos início ao... MBL também. News desta oh, noite
1: vai, de então,
0: quinta-feira! Uh, Caralho! Que Caralho! 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 Chorras! Também this. quero! Quero, quero e gosto! Damos início ao MBL News desta noite de quinta-feira, 21 de novembro de 2018. Uhum. Isso. Apesar da galhardia, não é, e dos sons e da alegria de estarmos reunidos mais uma vez, uma vez. hoje o Brasil se encontra abalado. O Brasil encontra-se perdido. O Brasil não sabe a resposta. O Brasil está angustiado. O Brasil não sabe se é verdade e mesmo se soubesse não quer acreditar. Bolsonaro caiu? Não. O dólar caiu? Não, o dólar não caiu, sobe. A prisão em segunda instância é a realidade? Não, ainda não, ainda não é. Você da Lavatoga permanece fechado? Permanece. Tófoli ainda está, saiu do STP, não, Tófoli ainda está no STP. O que é que, que angustia tanto o Brasil nesta noite de quinta-feira? Um acidente lamentável? Um acidente lamentável. Segundo o blog de notícias do nosso glorioso Amauri Júnior, Gugu Liberato, Luiz Augusto Liberato, nosso eterno animador das plateias aos domingos, aos sábados à noite também, tinha o Viva a Noite e o Sabadão sertanejo Ah,
2: ele fazia, fazia o Sabadão? Fazia, tinha isso. Eu peguei esse é, tempo, você tá não, velho isso, aí, Pabinato. Eu sou o Tia eu sou tá o eu
0: eu eu Maricona. Eu só peguei o Domingo Legal. Temos aqui que duas gerações. Silencio. Temos aqui várias gerações. É gerada, da... Ah, pôr no silêncio. <risos> Pelo amor de, Deus, amor de Deus, está, está respeito, respeito Respeito ao Ai, finado. Meu Deus. Respeito ao finado. Segundo o, o blog de Almauri Júnior, ele foi consertar o ar-condicionado, caiu de uma altura de 4 metros Eita. e bateu a cabeça na quina de um móvel. Isso foi a notícia que deu o blog do Amaury Júnior antes de de pipocarem as primeiras notícias de morte. Essa Amaury Júnior soltou no peito do Brasil, dizendo que ele foi ao hospital e estava em estado grave. E agora os noticiosos se se dividem, né? será que ele morreu, será que ele não morreu? Existe uma fake news dizendo que isso é uma fake news. E você sabe que é uma fake news porque a notícia que diz que google liberato desmente o boato de sua morte é uma notícia antiga uhum. não é de hoje uhum. é do dia três ou quatro se não me engano então a notícia que diz aí ah, google liberato desmente a sua morte é a fake news né a uhum. fake news a fake news é a fake news olha que ponto chegamos maravilhoso meu deus meu Deus. É, Gugu liberato vamos começar aqui fazendo uma pergunta, porque o Google Liberato, ele é muito parecido com Roberto Leal. E Roberto Leal me remete às terras de além mar, né? me remetem à pátria portuguesa, é, que me remetem aqui ao meu querido Joti que está sentado ao meio dos nossos convidados de hoje, fazendo que aí eu ainda não sai Nem eu. Mas... Nós temos aqui hoje como convidados é, o ministro Ian Garcia. Boa, boa noite, ministro! Boa noite. <risos> sempre um prazer
1: estar convosco nessa ocasião tão especial. Vira São Paulo sempre... Engrandece meu coração de estar novamente na presença dos meus queridos amigos que tanto amo e dessa organização maravilhosa. Sei o qual eu também ter pedido o um estante deste programa para fazer o um merchan desta obra magnífica que recebi esta tarde ah, muito de presente neste grande amigo. Obrigado. Livro. A condição é, eu, eu, eu do fanático religioso. <risos> ó, é, en é, Enquadra, é, enquadre. É, a bicha querendo fazer isso. É. Eis <risos> <Aconte> é, <risos> <eater ó, em risos> <risos> uma belíssima <risos> obra do direito. Que versa também sobre, já li uns trechos anteriormente, não sabia, mas já tinha lido o livro dele em parte, sobre a punibilidade, não? Do fanático religioso, se ele pois é passível não. ou não de ser uh, julgado e
0: condenado. Não, eu acho que seria interdíssimo esse de tema. Eu, eu
2: não sabia que essa
1: era a sua tese.
2: Né? Não, e o
0: prefácio do... de, quem? de quem? De quem? De quem? De quem? De quem? um
1: grande mestre do judiciário. Ministro
0: Gilmar Mendes. ó
1: oh. <risos> ah, é obra imperdível.
0: Você que é do direito ah, não pode Deus. deixar de ter essa obra aí. É, eu... Vai lá na Amazon. Eu descobri hoje que nós temos as últimas 49, os últimos 49 exemplares no mercado. Caraca. A a primeira edição está se esgotando né? é nós lançamos pessoa. em maio seis meses nós temos 49 exemplares no <risos> mercado você pode achar mais barato na amazon Pô, pois olha aí coisa é então mas,
1: é mas encerrando este comentário inicial com essa belíssima obra que você já pode adquirir na amazon que versa sobre todas essas questões jurídicas religiosas devo lembrar-vos que o google teve um papel muito importante no Minha infância. creio que nós nasceu também Claro. Aqueles que, aqueles que viveram a década de 80 e 90. Infância? Eu, infância, sim. Gugu? Sim. Infância, Gugu? Isso, isso. Gente, mas o Gugu não é da,
2: da banheira do Gugu, das peladonas lá? Isso então, aí, ah, é, anos 90. Também. Também. Amor, anos 90, né? 90.
1: Valerio. Anos 90. Não é Ué, rádio. mas antes disso ele era conhecido? Não, ele se tornou conhecido na televisão, não foi? Dá essa jaca. Como já, um cara. dos grandes <risos> uh, apresentadores de televisão. E havia, da parte dos adolescentes, uh, um grande como posso dizer, apreço a ao SBT por tudo que ele proporcionava. Ex- ele nossa...
0: proporcionava muitos momentos. É, é, aqui recebemos mensagens, aqui, Onan, né? uhum. Onan dizendo que teve grandes momentos em frente à a, a televisão havia, nos anos 90. Havia
1: dois grandes é, Onan. protagonismos da tudo t- na nossa adolescência. Uma era aquele torneio de, de jatos d'água, com as camisas molhadas. Da gata molhada, hum, assim é, E... E eu queria ver, né? Eu gostava de ver os rapazes, é. né? E havia, oh. e havia o Cine Prevê das Madrugadas, um grande outro oferecimento da SBT que marcou Cine muito a adolescência. Privé. De... Cine Prevê não é da Band? É da Band o Prevê? Cine Prevê é da Band. Ah, não, não, é da Band. ah lá, era o mesmo Cine período Privé eu peguei em
0: mesmo... 2006, 2007. Isso ah, aí você pegou, a ah, vale a pena vir de novo. <risos> <Deus>. <risos> não era os orais, né? é que é Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, isso aí não tem é nada a ver o liberar. E também ah, temos <risos> aqui, é, hora pois, do lado esquerdo do nosso amigo do Neymar, <risos> o nosso querido vereador Fernando Góldeis. Boa noite, Fernando Góldeis. É um
2: prazer, é um prazer estar aqui. Inclusive, hoje é um dia inédito para mim, porque, porque eu Porque nunca estive... teve
0: um dia 21 de novembro de 2019 na história <risos> do <de> Fernando
2: <risos> Também, também, mas além disso, eu eu já estive algumas outras vezes com o ministro, né? Sempre um prazer estar com o ministro nesse grande MBL News, mas nunca estive com o português, o nosso Portuga, e nunca estive com o grande. Pavanato, então pa, Pavanato, não. Pavanato
0: é o meu estagiário,
2: com o grande Pavanato. <risos> é, então aí. é um grande prazer estar aqui com todos vocês.
0: Muito obrigado e também aqui ao meio, como disse, Joti, João, Tiago meu chará
3: não há assim grandes apresentações a dar
0: meu chará João Tiago que quer montar um movimento autoritário em Portugal <risos> e está fascista aqui, fascista e está <risos> aqui é, em São Paulo aqui nas nossas nos nossos estúdios da Avenida Brigadeiro Faria <risos> Lima, Lima. não Lima é? a aprender a como ser fascista no Brasil a
3: cursar com o MBL como ser fascista um radical extrema direita e, e eu ah, fui okay. muito
0: bem elogiado ele disse que que, que o meu eu Passo por um, por um Tuga muito fácil. É verdade. É, por um, um quê? Um tuga. Por um tuga. Um Tuga é um Portuga. Ah! Então, mas... ah nós chamamos perfeito. Tuga e os mas, Zucas. Perfeito. Os Zucas são os brasileiros. Eu sou um bicho muito turcaira. Muito <risos> turcaira. Eu dou um truque muito fácil. É, é Retornando um um talvez ao ter... <risos> Mas é isso, meus queridos. é ah, bom é a, Apesar dessa triste notícia, né? De se Gugu Liberato morreu ou não morreu, é, dizem ainda que a notícia só não foi dada oficialmente porque a mãe de Augusto Liberato está no voo para Orlando ah, né? e parece que a assessoria não quer que ela saia do voo e dedique a com, com com jornalista com essa Sim, empresa, exatamente com Parazes, então eu estou esperando a, a assessoria do Liberato está esperando a chegada da da da, da mãe do do Liberato é, em Orlando para dar a notícia então é, nesse clima Nesse clima de final de Vale Tudo Quem matou o Reutemann Nesse clima de final de A Próxima Vítima né, Quem é o assassino do Opala Preto uhum. Nesse clima de Gugu Liberato morreu ou não morreu Nós começamos o MBL News Porque de problemas o Brasil está cheio O primeiro tópico de hoje é a ah, a ah, a ah, ah, Caraca, cara. Você que está em casa, conhece a história do MBL? Já viu o documentário do MBL? Além do Nossa, documentário do MBL, assim. tem histórias muito mais interessantes e engraçadas aqui nesse livro. Esse livro que conta um dos momentos mais eletrizantes da história do Brasil recente, que é como um grupo de desajustados derrubou a presidente MBL. A Origem, escrito pelo Marechal Renan Santos uhum. e pelo nosso deputado, salve, salve, Kim Katagiri. é Editado pela Record, é uma das melhores, se não a melhor editora é, deste país, sem dúvida nenhuma. Né, um catálogo fenomenal. É, garantia... De, 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 de uma boa história, de uma boa escrita, de um bom livro, a Record não, não publica qualquer o, coisa. O Andreasa né?
1: pessoalmente revisou vários trechos do,
0: do pessoalmente, do livro, né? um abraço aí pro, pro, pro Andreasa. É, e você hoje aqui pimbar 10 reais. Ah, mas eu vou na loja da Amazon, eu vou na loja da Sarava e eu compro uma barato. Tá, você vai lá e você compra uma barato. Mas se você pimbar aqui, querido, além de você ajudar aqui na Kombi dos isentões, Hum. né? você ajudar a pôr gasolina aqui na nossa Kombi dos isentões. Que tá ficando meio apertada. Tá né? ficando apertada, exatamente. Tá saindo
2: gente pela janela.
0: Exatamente. Tá ficando apertada e nós vamos ter que mandar o povo fazer regime aqui ou pegar, fazer carreto. Você não vai levar só um livro, não. Você vai receber em casa o livro que conta a história e os momentos mais eletrizantes do MBL, narrados por Kim Kataguiri e Renan Santos, você vai receber isso assinado pelos dois autores. Ou seja, daqui a alguns anos, esse livro vai valer mais do que aquele que não vale, do que aquele que que está sem dedicatória. Porque um livro com dedicatória é igual barras de ouro, vale muito mais do que dinheiro. <risos> Além de e que se você, você der primeira sorte, edição, primeira edição, primeira edição é, se você, você der pete. sorte e o Renan, o Kim, forem mortos em alguma manifestação, <risos> o livro vai valer mais ainda. Sem dúvida. <risos> então você pimba 100 reais, você vai, poder, você vai receber em casa aqui no Brasil, o livro Como um Grupo de Desajustados Derrubou a Presidente, MBL, A Origem. Um Livro lindo, diagramação linda, é gostoso de ler, um texto maravilhoso. Hum. Aliás, hum. O, o texto do Kim é muito legal, o texto do Renan eu conheço faz 17 anos. <risos> eu conheço o Renan desde os 17 <risos> anos Uou, de o fizemos faculdade direito, entramos juntos no Lago São Francisco. Caramba. Né? E sempre teve um texto maravilhoso, um contador de histórias como ninguém. É, você vai receber em casa MBL A Origem. Autografado por Renan Santos e Kim Kataguiri. E se você pimbar 150 reais ou mais, você ainda pode escolher mais alguém para dar uma churibada aqui na, nas páginas do livro. E se você pimbar duzentinho, eu passo o batom da Jennifer, dou mil beijos em uma página que assino. Tá certo? Então, como diria o falecido Walter Mercado,
4: todo mundo... Pimbeja! Um, dois, três e...
0: Pimbeja!
4: Isso aí. Digo mais, eu e o Holly estamos na capa.
0: É verdade! Ah, Exatamente! Olha, Holly, todo garoto
4: garoto maroto,
0: travesso, aqui na capa, todo mundo garotão. Olha, o MBE, que grupo misógino, não tem uma mulher nessa capa. Não, só rapaz. Zero. Veja o bem. O único NEC que tem é por cota. E ainda LGBT, ó. <risos> é, já, já tá é. bom. Já cumpre várias aqui. Vamos lá. NBL. NBL pediu impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, por abuso de poder.
1: Que ele parece Hollywood. O advogado. Não, não, não.
0: Olha. <risos> veja bem. Nosso advogado, o, no, o nosso Rubinho. Que não é o Barrichello, porque o nosso sempre vem na frente, o nosso Rubinho sempre está na frente, que é o Rubinho Nunes. Protocolou hoje, dia 21, no Senado, o pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. A base para o pedido foi a exigência que o ministro fez ao Banco Central. Para que lhe enviasse cópias de todos os relatórios dos últimos três anos Produzidos pelo extinto COAF Hoje UIF Unidade de Inteligência Financeira A atitude de Toffoli proporcionou para ele mesmo O acesso a dados sigilosos de 600 mil pessoas Físicas e jurídicas Confira um trecho do pedido Extrai-se o evidente abuso de poder por parte do representado que serviu-se de suas funções constitucionais como ministro do Supremo Tribunal Federal para sobrepor o ordenamento jurídico, direitos e garantias individuais emitindo decisão confusa e desconexa de acordo com sua própria conveniência Resta saber qual será a aceitação dentro do Senado Por um lado existe uma base que busca reativar a luta contra a corrupção e concretizar a CPI da Lava Toga enquanto também há um grupo paralelo que blinda os portadores portadores de, to- portadores de toga eles não portam, eles vestem a toga <risos> né? portadores não é? de curte toga curte o portador de toga é porta a toga, não, os togados que protegem os togados, isso aí o Rubinho Nunes é... Aqui no nosso movimento, o Movimento Brasil Livre, que está lá em Brasília com o nosso deputado, Kim Kataguiri, ele fez aquilo que o Instituto Nacional dos Advogados quis que a OAB fizesse essa semana. Né? Ah, o Instituto dos Advogados... O Instituto Nacional dos Advogados, justamente. ele pediu essa semana ao Conselho Federal da OAB que pedisse o impeachment do Toffoli é, por conta... Do pedido de, desse pedido que, que quebrou o sigilo de 600 mil pessoas físicas e jurídicas, o Rubinho Nunes foi lá, deu um pedal em todo mundo e protocolou antes. Vamos lá, Fernando Holiday, o que, que você acha deste episódio?
2: Olha, eu, eu, eu acho que para a gente começar a análise é interessante fazer uma linha do tempo, né? Porque todas as vezes que eu vejo uma decisão absurda do Supremo eu passo para pensar, não, tudo bem, ok, decisão absurda, tá, todo mundo puto, pé da vida, não sei o quê, mas qual é a lógica por detrás? Então, sempre procuro observar a lógica do ministro que tomou aquela decisão. E aí, a alegação do Toffoli é a seguinte, temos um problema, qual é o problema? Aquele problema envolvendo o filho do presidente da república, Flávio Bolsonaro. O sujeito teve dados sigilosos, que estavam nas mãos do COAF hoje o IFE, disponibilizados para o Ministério Público Federal, assim, uma cartada. O Ministério Público falou, preciso disso aqui, porque é suspeito disso, disso, disso. E ganhou esses dados. E aí houve o questionamento do Flávio Bolsonaro ao STF, que inclusive está sendo julgado pelo Plenário do Supremo agora, dizendo o seguinte, mas é assim que funciona? Mas o o cara pediu meus dados porque tem uma suspeita disso, daquilo, e aí ele já tem todos os dados, sem nenhum tipo de decisão judicial e, e nem nada? E aí o Toffoli deu uma liminar Suspendendo as investigações Isso só fazendo aqui uma recapitulação Uma retrospectiva Exatamente e aí o Toffoli pede ao então Coaf que explique a ele como é que funciona essa história. Uhum. Como é que funciona isso tudo aí? Como é que vocês recebem esses dados bancos? Se alguém solicita ou se a justiça solicita, como é que vocês concedem? Como se dá o acesso a esses dados e tudo mais? Uh, e aí o Coaf responde, segundo o Toffoli, com uma resposta genérica, entre aspas genérica. Aqui, palavras do próprio ministro uh, do STF. E aí tendo essa resposta genérica na mão, considerando insuficiente para o julgamento, ele vai lá e faz o segundo, o segundo requerimento que foi esse polêmico, pedindo os dados de 600 mil pessoas entre físicas e jurídicas, mais de 400 mil pessoas físicas e quase 200 mil pessoas jurídicas. Só que veja bem, quando, quando você quer analisar um procedimento, quando você quer analisar como um órgão público age de forma padrão com Hum. todos os cidadãos, você analisa o procedimento em si. Hum. Você não não precisa analisar os 600 mil casos, ter acesso sobre os 600 mil dados sigilosos para ver se nos 600 600 mil vezes esse padrão foi seguido. Ou seja, é uma decisão completamente desproporcional ao que ele pretendia. Hum. Então, aí se justifica, ao meu ver, evidentemente, esse pedido de impeachment, mas é bom lembrar que o MBL não atacou somente pela via do impeachment, porque tem aí todos esses embaraços do, do Senado e tudo mais, mas também o Kim fez a denúncia a, a, a denúncia, a representação, enfim à Procuradoria Geral da República porque de fato se isso é trazido ou se isso é recebido com uma certa normalidade, você cria um precedente perigosíssimo, Sim. quer dizer uma única pessoa na República inteira, com uma decisão monocrática tem acesso sigiloso a dados de 600 mil pessoas, quer dizer, se um juiz da PQP, do, 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 do cu do mundo não sei de onde, decidir pela, pela mesma coisa, ou se isso começa a virar uma regra, a gente cria um, uma desordem. E houve também um fato interessante, foi a vinda de alguns representantes da OCDE ao Brasil e se pronunciaram quanto à preocupação, se pronunciaram inclusive em nome da OCDE, quanto à preocupação do combate à corrupção no Brasil. Uhum. E dois aspectos chamaram a atenção, que na visão deles enfraquece esse combate à corrupção. O primeiro é a controvérsia, lei do, do abuso de autoridade, que teve uma série de modificações e, e tudo mais. Mas o segundo foi essa decisão do Toffoli. Ou sim. seja, mesmo internacionalmente, é uma decisão que repercutiu muito mais. Eles
1: mal. já não haviam criticado anteriormente a transferência do, do COAF? Sim, sim, a transferência Exato, do COAF para é o pro Banco Central, exatamente. O COAF faz parte de diversos acordos internacionais que dão credibilidade ao Brasil em transações financeiras. E aí quando o COAF não segue as estruturas normais, que são... Ah, como funciona mais? Porque o COAF é uma coisa comum em todos os países, tem em cada qual a sua própria estrutura. Mas o fato dele ter sido desmantelado quase, e agora tendo a possibilidade que muitos seus cargos principais sejam ocupados por nomeações políticas depois da reforma, ele evidentemente é, denota que o combate à corrupção no Brasil, dos instrumentos de combate à corrupção, foram deteriorados e continuam sendo pelo governo federal.
2: É, porque vamos lembrar que uma das pautas dos defensores do governo era a seguinte, não, porque o COAF tem que ir para o Moro, porque Isso. se for para Moro é corrupto, blá 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 e aí, não não foi, né, na, na MP, mas depois o próprio presidente falou: não, não vai pro Moro mesmo, não, e também não vai pro Guedes, vai pro Banco
1: Central. Esse CoAF ganhou realmente uma tremenda de um destaque durante esse governo. Exatamente. Né? Porque toda essa história de CoAF, que aparece tanto na imprensa, não aparecia antigamente com tão tanto Mas tão eu precoce, acho que teve peso.
0: É, teve peso. Exatamente. Teve peso no envolvimento Clávio. do filho do presidente. e aí Eu aposto que o Jotista está pensando o seguinte: ah. essa história toda da fado ou da foda? <risos> é um o isso. Agora, Agora o engraçado é. dessa história toda é que o oh, Toffoli, não é? Talvez, sim. talvez no meio desse para alguns mítico, para alguns verdadeiro acordão, uhum. não é? o Toffoli ele barrou centenas de ações. Sim. com base na afirmação de que foi desrespeitado o sigilo bancário e fiscal dos investigados, porque o Ministério Público pediu dados sem autorização judicial. Ao mesmo tempo, Elitófoli quebra o sigilo bancário e fiscal sem que existisse processo Contra 600 mil pessoas?
2: Exatamente. Detalhe é importante, maluco, né? Não
1: existe sequer
0: investigação.
1: Sobre a arbitrariedade esse. total do STF. Exatamente. Né? O STF é o instrumento de insegurança jurídica não, federal. Esse detalhe ele é... é fundamental.
0: Não pode, não pode quebrar sigilo bancário e fiscal sem autorização judicial, mas agora, a autoridade judicial pode quebrar o sigilo bancário e fiscal sem a existência de processo?
1: Como bem entender de todos de uma vez. Imagina o poder oh, que isso não dá, Autófoli. Ou seja. É
0: verdade, que bizarro isso, é,
1: é muito bizarro. É bizarro. <risos> Imagina o poder que isso não dá a ele. Eu, eu te, estimo que seja um método de autodefesa. Pressupõe-se, não. Já estamos aqui um tanto rodeados de. de problemas E talvez se eu tiver muitos dados de muitas pessoas, algumas das quais eu tenho em vista que podem ser processadas. Isso é. dá processo. É uma suposição apenas de que, colabore. que é uma mensagem dele, eu, eu, eu acho que assim, isso irrigesse as paredes do STF com outras possíveis. Digamos que isso, isso
2: facilitaria ele ter nas mãos ah, algumas das 600 mil pessoas.
1: Isso, assim, hipoteticamente falando. Hipoteticamente.
2: É... Uma democracia, eu imagino
0: que Portugal também haja sigilo bancário claro, e fiscal, certo? Claro, Existe algum escândalo como esse no Brasil? Você já viu alguma de, coisa de divulgação dessa Divulgação de dados assim? É assim maciça, de, demais, de, mais de mais de meio de milhão de, de pessoas?
3: É. Impossível, isso nem, isso é quase o número de portugueses.
0: Né? <risos> Ai,
3: <cara> <risos> <sofra>. <risos> Não, nós somos 11 milhões nós somos um país a sério pois é, é não mas acho que não há não, novo assim um uma violação desses desses dados nessa nessa grandeza tô mesmo comparando as grandezas do Brasil com o é.
0: vamos, vamos explicar aqui para o afegão médio quantos habitantes tem Portugal hoje 11 milhões 11 milhões 11 mais milhões cinco,
3: Fora do Portugal. Aí
0: imagina, imagina-se que um vá lá um juiz e peça os sigilo de meio milhão. O que, que vocês fariam com ele? Tudo para a roupa, metal
4: <risos>
3: <risos> Seria um bocado assim, acho que eu.
0: Ai, ai, ai. É, Pois é. O que, que vai falar? O que resta para Toffoli? Senão o impeachment. Porque pois eu é. acho que ele cruzou Agora, todas as linhas. É? Eu, sou,
3: eu sou um outsider e, e não tenho compreensão de fundo para, para poder comentar isto. Mas o que me tem parecido ultim, nestas últimas semanas e que tenho acompanhado convosco a política brasileira, parece que cada, cada órgão de poder está a demonstrar alguma. aquilo que, que tem uh, acesso para mostrar o seu poder.
1: Hum. Então, demonstrações de força, um contra o outro. Eu o institucional... Para um passa na frente do outro e é. faz assim. Exato, exato.
0: Ah, mas,
1: mas olha aqui tá... o... Eu posso fazer isso. Eu, posso eu fazer tenho aqui. mais dois quilos e a Existe quase uma guerra institucional no Brasil, mas eu acho que um elemento que deve ser tratado é a, a possibilidade concreta do impeachment de um ministro supremo. Me parece que está se construindo certos elementos... Que Imagina! Não lhe parece? Para de fazer o um louco! Não, 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 veja só. <risos> nós Imagina. temos, nós temos, capitaneados pelo partido Podemos, aliás, é. nosso Álvaro, que esteve no Congresso Nacional do MBL, evento inesquecível, sim, sim, com sim, sim. tantos outros uh, senadores, como o como o Major Limpe, agora, com tantos outros, uh, se construído um bloco no Senado que é tem feito um trabalho bastante inesperado a favor do do combate à opção da manutenção da prisão de segunda instância da abertura do CP, da nova toga, etc. Ainda não é uma maioria sólida e para impeachment no ministro do STF, você se de dois terços.
4: Sim.
2: Como
1: sim. foi? É muito é senador. É muito, muito senador. senador. Mas... E
2: nós não tivemos dois terços de renovação. Não, e mesmo não que tivesse tido, ainda sim. Ainda
1: não foi uma renovação inteiramente <risos> voltada exato, a esses exato. valores. Mas eu acho que este grupo de senadores tem conseguido exercer um desgaste a certas figuras do Supremo. Tem conseguido
2: Ministro, eles não conseguiram sequer o número de assinaturas suficiente para ser peidar Lava toga? Quem dirá pra, pra, pra abrir um processo
1: é porque o governo federal Se manif- usou de tudo que podia Contra a abertura da nova toga O próprio governo federal, do Jair, Messias, Bolsonaro Ah, então teve acordão. Evidentemente <risos> Trabalhou com unhas e dentes, entregando cargos E tudo mais que podia Para deter o, o avanço da CPI Inclusive se manifestou publicamente diversas vezes Que a CPI não era uh, ideal para esse momento do Brasil Que geraria um atrito institucional E etc, etc Ele etc. trabalhou com unhas
0: e dentes ou lábios e dentes Ou <risos> lábios nos dentes <risos> assim ah. ah,
1: ah, mas esse é o momento em que o governo ainda está fortalecido
0: a <risos> câmera câmera eu vou explicar o que é lábios nos dentes ah. Foda-se. Oh. <risos> assim, o governo federal trabalhou com lábios nos dentes Ai, meu Deus. <risos>
4: Pode Tirem eu. as
1: crianças da sala. <risos> é, Tirem os jovens da audiência. E o
4: urso do, do... É.
1: Pois bem, então me parece que talvez com o avanço do. com o enfraquecimento do, da articulação do governo do Senado, que começou mal, mas ainda havia, talvez haja uma tendência de fortalecimento desse grupo que possa levar à avaliação do processo de impeachment contra o ministro do STF. Eu vejo isso como uma possibilidade.
2: É, eu, eu sou muito mais pessimista. Eu acho que na nossa república, uh, nenhuma das gerações que está nessa mesa, nenhuma das gerações que está nos bastidores vai ver o impeachment de qualquer ministro do Supremo. É Nós vamos difícil. ver cada um deles sair de lá ó, com a bengalinha maldita, ao aos seus 75
1: anos de idade. A sabe é, que, que é muito bengal. difícil... Uh... Uh... E eu
0: acho ainda que tinha que ter a, a, a bengala também para você ser candidato a presidente. Ele passou de 75, você não pode ser candidato. Eu acho que a gente, nós do Movimento Brasil Livre, você é de casa, o que, que você acha? A pessoa com 75 anos de idade não pode mais ser, não pode mais não, ser mas do 75, STF, não pode não, mais ser presidente da República. Está jovem, está jovem. jovem. Tá jovem.
2: Tá
4: jovem.
1: Chovem. Chove. É
2: é. É. Mas, mas veja bem, porque o, quando você olha a estrutura, a estrutura do Senado, e, e você vê a, aquela quantidade de senadores eleitos, principalmente ali uh, uh, na região nordeste, eleitos na região norte, que dependem muito desse voto, uh, digamos de Cabresto, hum. uh, esses senhores, eles têm
1: uma ficha
2: longuíssima. Sim, é né? Jamais apoiariam o Impílio Você Supremo. acha que o e...
1: compadrio do Senado com o Esther?
2: Sim, sim, sim. E, e, e outra, todas as possibilidades atuais e futuras que nós temos no horizonte de, de presidentes do Senado, hum. que é quem dá aquele primeiro passo, não são muito boas. Não, o Davi Alcolumbre, tudo bem, é uma alternativa, a Renan Calheiros, aquela coisa toda mas não é um, um, um senador da nova era, né? Não é um senador diferente. E todos aqueles que teriam um poder de articulação suficiente para assumir a presidência do Senado uh, na nossa na nossa perspectiva de futuro próximo
1: também não, não são lá, né? É, o Davi Colombo foi colocado lá por insistência do governo federal. Nós
0: demos é. um passo. Agora Sim. se as raposas velhas quererão, não é, tomar uma atitude nova, isso já parece mais. Algo, algo mais ousado né? é, Exatamente Bom, é, meus senhores, eu não sei o que fazer eu Estou muito preocupado Eu vou pedir aos senhores que, que compartilhem aí nas suas redes sociais O link da nossa live Ai, Porque meu Deus. eu, eu não foi... estou recebendo pimba Eu não vou conseguir dar partida na Kombi na, na A Kombi dos Isentões não vai conseguir é, é, caminhar então compartilhem aí nas suas redes sociais o link jogar. da sala de MDL nisso. Ah, relativamente. O dia ter de ser a audiência. Tá, tá. 600, 600 negros. amor de Deus, pá. Nem 2 dólares. Eu preciso de pimba. Pelo amor de Deus, eu preciso de uma pimba. <risos> Olha. Essa você pimba. Pimbando a partir de 100 reais. Vou fazer um story. Você vai levar pra casa. Autografado. <risos> Porra, <risos> ah, para de, vocês para de falar aqui, essas coisas aqui no, no grupo aqui do, do, do News. <risos> Começo a rir. Você vai levar para casa o livro como um grupo de desajustados derrubou a presidente. MBL a origem. E não vai levar só a cópia, não. Vai receber na tua casa. A cópia autografada pelos autores Kim Kataguiri e Renan Santos. Ou seja, você vai ter uma relíquia aí na tua casa, você vai ter algo de inestimável valor na sua casa. Pimba aí 10 reais. Você vai receber na sua casa o livro MBL, a origem. E se pimbar muito, se pimbar mais de 10 reais, ainda pode escolher. Quem de nós, né, desta, desta bancada de hoje, também vai dar o seu, o seu hello né, na, na, na página é, hello. aqui, do seu exemplar do Como um Grupo de Desajustados Derrubou a Presidente MBL à origem. Pimbem, meus amores, pimbem, pelo amor de Deus, pelo amor ao liberalismo. Continuando aqui na nossa pauta, Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que que nessa foi, né? Nessa foi, foi, foi. sim, claro, claro, claro. Agora, vamos lembrar os tempos de conteúdo nacional. Câmara quer que Netflix invista 10% do seu faturamento em produções nacionais. A Câmara dos Deputados, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados... Aprovou nesta quinta-feira uma proposta que obriga plataformas de conteúdo audiovisual, por exemplo, Netflix, Netflix, Amazon Prime, a investirem 10% do seu faturamento anual bruto em obras produzidas no Brasil. A proposta, que não valerá para plataformas que contam exclusivamente com publicidade para obter receita, ainda prevê que, dentro... Do percentual desse percentual de 10%, 50%. Olha, ainda tem mais complicação: não é só 10% de produção nacional. Nesses 10%, 5, metade dele deve ser investido em produções independentes, 30% em obras realizadas nas <risos> regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste <risos> ah, e 10% em conteúdo que aborde temas sobre grupos identitários. São as As empresas ah. que não cumprirem com a proposta serão submetidas à multa de até o dobro do valor do que deveria ser investido. Também incluso na proposta está o pagamento de condicine, contribuição, Eu adoro, a contribuição, né, uma coisa, parece uma coisa Sim, espontânea, voluntária. Contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, com valor progressivo, variando de acordo com a receita anual das empresas variando de acordo com a receita anual das empresas. O projeto deverá ser aprovado em caráter conclusivo pelas comissões da Câmara de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, de Finanças e Tributação, de Constituição de Justiça e de Cidadania. Fernando Holliday, isso não te faz voltar àquele a, 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 sentimento quando a gente vê a, a Dilma falando do, do, do conteúdo mínimo nacional? <risos> <risos> Ai meu
2: Deus, meu Deus, meu Deus. Deus, 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 Deus. Né? O que, que eu fiz? Nossa, olha, eu fico tão estressado
4: com essas pautas que vai. Cara, <risos> cara tô, todo dia que derrubou o um copo aí, tá? Tô tudo tranquilo. Nossa, tem lembrado. Hum. Nenhum... Bom,
2: mas assim, eu, eu acho um negócio desse absurdo. E o pior é que isso é na Câmara dos Deputados, né? Mas o pior é que. Passou só, só, Uou! só, Olha aí, deu certo. Deu ah, certo. Os apelos deram certo. Os apelos deram certo. É... O que, é que eu tava falando? Ah, sim. Ah, da pauta? É, <risos> da, da... pauta. Não, não, de... eu, eu, acho, é. eu acho bizarro um negócio desse, porque, assim, isso é na Câmara dos Deputados, que tem uma grande exposição, e o sujeito, ele ainda tem a audácia de propor uma discussão num projeto como esse. Que assim, é evidente, é evidente que a tendência natural é você afastar as empresas de streaming e pior, né? Você desincentivar a inovação no Brasil. Porque no Brasil, a a gente tem muitas pessoas, não são poucas as pessoas, que tiveram já grandes ideias, é, de, de lançamento de videogames de desenvolvimento de computadores desenvolvimento de, de aplicativos etc, que não o fazem no seu país de origem por conta de legislações como essa Sim. que, que é, um, é um sistema tributário bizarro, que o negócio é o seguinte a gente diz, não, nós queremos incentivar o um negócio, o um empreendedorismo todos os governos falam isso, né? os governos petistas do lado, vão falar de empreendedorismo até mesmo causando uma certa irritação na extrema esquerda, mas a, a lógica de pensamento dele é a seguinte, olha, se você criou o seu negócio, tá pequenininho, microempresário, tudo bem, a gente tro, to, tolera, né? Mas se você um usa... negócio
0: Eduardo Bolsonaro, é, o um micro <risos>
2: <risos> Mas se você fica ali na, na suarinha, no, no seu negocinho, tudo bem, tá tranquilo. Aí, você quer ter um pouquinho mais de funcionário? Aí o negócio já complica. Uhum. Você quer ir subir? Opa, uhum. quer criar uma rede, uma franquia? Aí não, meu filho. Uhum. Quer criar uhum. uma grande? Aí, uhum. mas nem que a vaca uhum. Ou seja, é um sistema tributário, um sistema burocrático que vai punindo quem consegue sucesso, que, que te desincentiva a alcançar cada vez mais. E quando o vem de fora, então aí fudeu, né? Aí ninguém consegue mesmo qualquer coisa. E esse tipo de coisa, aí é o foco do meu comentário, acontece muito nas câmaras municipais, mas muito assim. Se na Câmara dos Deputados que é um negócio visível já acontece um troço desse, vocês não faz ideia do que eu tenho que discutir na Câmara dos Deputados. Outro dia na, na Câmara dos Vereadores, outro dia apresentaram um projeto que foi aprovado pela CCJ da Câmara Municipal de São Paulo que dizia o seguinte: Presta atenção, hein, Pavinho. Dizia o seguinte: essa lei, <risos> eu, eu digo mais, essa lei ela pode ser votada no plenário e sancionada pelo prefeito ainda esse ano. Ela dizia o seguinte. Fica proibido, proibido, a gente gastou assim meses, meses de de discussão, papel e bababá pra discutir o seguinte projeto. Fica estritamente proibido padarias, bares, hotéis e quaisquer outros estabelecimentos que fornecem ou vendem café, de fornecer este café adocicado e se este café for fornecido adocicado ele leva uma multa de, sei lá 1.500 reais, 2.000 reais e se tiver reincidência, pior ainda ou, ou seja, esse tipo de, de discussão, de, de, de coisa assim absolutamente inúteis, que só geram, Nossa, é, é, digamos, margem para corrupção, para achaque de fiscal e tudo mais, acontece constantemente nas câmaras municipais. E, claro, seguindo o exemplo aí da, da, da Câmara
0: do, dos Deputados do Congresso Nacional.
1: Eu, já, eu lembro que já havia... O legislação. que Beto
0: Barbosa diria sobre isso? Você sabe quem foi Beto Barbosa? Beto pela... Barbosa? Qual o Beto Barbosa? Beto, o da Brasil, da Brasil se notabilizou muito, né? no final dos anos 80, no começo do ano, pela... Pela lambada.
2: Ah! A proibida.
0: Ah, minha mãe é. adorava, Beto. Aliás, é... Aliás, eu queria mandar o um beijo aqui pra Chivre Fábio. <risos> eu queria pedir também desculpa pelos excessos este ser humano que vos fala, é que as coisas são tão absurdas aqui em, 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 neste país, ah. é que às vezes é, a gente perde o controle. Mas, Shirley, continue conosco aqui, não, não vou lhe decepcionar novamente, ok? Um beijo. Okay.
4: Beto Barbosa, ele
0: é, o, ele é o mais famoso, ao, ao lado de Sarah Jane e do grupo Kaoma, né? Beto Barbosa ele era o mais famoso cantor de lambada desse país. E ele tinha o maior sucesso dele era Adocica, meu amor, Adocica, Adocica, meu amor, a minha vida. Eu acho que o Beto Barbosa ele ia calhar muito bem agora na Câmara de Vereadores aqui de São Paulo nesse projeto de lei idiota, absurdo, meses gastando dinheiro do contribuinte para discutir uma bobagem dessa. Desculpa, ministro, eu lhe cortei
1: não, eu ia dizer que já havia uma, uma outra lei meia é se eu não me engano está efetivamente sobre os streamings uh, que é a necessidade de haver dentro do catálogo de qualquer serviço, em uma cota lá, se eu não me engano 30% ou 25% de conteúdo nacional então sabe aquela ah, história do tenho... conteúdo nacional para todos os setores. Tem tem o conteúdo nacional do serviço de streaming. Tem então, uma lei semelhante para o cinema. Tem para né? televisão, para rádio. Já tem, está valendo. É, já, é, já, já tem, tem até para o petróleo. É lei de conteúdo nacional que só pode fazer exploração de petróleo com é, aparatos brasileiros produzidos no Brasil, equipamentos, etc, etc. Esse nacionalismo porco que faz com que o preço de tudo acabe saindo mais caro para o consumidor na ponta. Não, e
2: teve uma discussão bizarra, ainda quando o Dória era prefeito por conta de uma lei sancionada pelo Temer. Uhum. E aí você percebe como as engrenagens do Estado funcionam. O Temer sancionou uma lei obrigando os municípios, não é que os municípios poderem, eles estavam obrigados uhum. a cobrar o ISS sobre o serviço distrito.
1: Hum, eu lembro. E aí, aí, aí você Sim. tinha ali uma
2: faixa né de, ah. de 2 a, a 3,5%. E claro, eu batalhei a época para que a gente cobrasse o mínimo possível, 2%, uhum. mas o, o Dória propôs cobrar o máximo possível de 3 por cento, evidentemente que isso é, desincentivou outros serviços a se instalarem, a ter a sede na Na cidade de São Paulo Mas aí você vê esse tipo de coisa Muitas vezes o governo federal Que já é extremamente centralizado Obrigando os outros entes federativos A tomarem medidas altamente burocratizantes E de aumento da da carga tributária Por conta desse negócio de tentar impedir a tal da guerra fiscal Hum. É, muito bem
0: e aí Joutinho, nós temos em Portugal agora vamos fazer ah. aqui o nosso quadro, notícia comparada em <risos> né? no Portugal nós temos conteúdo nacional um para as liberais. produções televisivas ah. e cinematográficas um, um
3: pouco mais liberais acho que não, não há essas, essas... 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 Exigências. exigências exigências é difícil essas falar exigências. exigências mas também é verdade que nós não temos um mercado cinematográfico Relevante, não, minimamente relevante.
1: Falando nisso, não deve estar na pauta, mas eu acho que seria muito interessante buscar uns comentários da viagem do Holiday, né, Holiday? Não, não mas eu, eu vou sim. dar com exclusividade no um artigo, é, você é. vai quebrar. Ah, tu
2: que tá achando ah, o quê? É. O Holiday
0: é. quer dar com exclusividade, Chris. Dá
2: para folha
1: é. A Folha de São
3: Paulo, Verdade. não para de não. Para é, pra... tem história tendo a de São Paulo. É, para aquele
0: jornal demoníaco. É. É, ele vai dar com exclusividade. <risos> Depois do
2: artigo eu posso e... falar tudo, mas tem Pode? que ser publicado. Vai ser primeiro. guardado. Então. Exatamente, provavelmente vai ser publicado esse final de semana. Mas
0: aí um exemplo, triste exemplo, de interferência do poder público no mercado privado. Total. Né? E você que não pimbou, por favor, pimbe. Pimbe. Pimbe
1: com vontade.
0: Pimbe. Pimbe. V- vamos ler os Pimbas. Trocadilho Lhe pra casa. Como um grupo de desajustados derrubou a presidente MBL, a origem escrito por Renan Santos e Kim Katagiri. Você vai estar recebendo em casa um exemplar desse livro autografado pelos autores. Uma relíquia, algo que você não vai encontrar. É, comprando na Amazon, em qualquer outra loja, indo na livraria comprando, não, você comprando por aqui, pimbando 100 reais, você vai estar levando para casa esta relíquia, esta recordação, este verdadeiro artefato da história recente do Brasil,
1: Cheio de bastidores de reuniões que a imprensa não sabia que havia ocorrido. Cheio de bastidores. E que o
0: documentário não mostrou. E que, e que o documentário não do... é, né? é, é, mostrou. Exatamente. É, está então, aqui, muito bem escrito, um livro maravilhoso. Você não vai receber, vai vender Pimbe já. E os pimbas?
4: E os pimbas, Rizzo? Eu queria ler o um pimbaço que chegou. Leia, leia. O leia, Marcos, por favor. Marcos Moreno mandou 100 reais e falou, pimbando do pro pravinato. Obrigado, querido. Mas se a Luca ou o Alexander pimbar, A Luca, na verdade, ou o Alexander pimbarem depois, não quero nem saber. O livro é meu sem batom, por favor. Também, como o cliente quiser
0: Aqui é comigo Dispensa funciona assim dinheiro na mão, calcinha no chão se o cliente quiser que a gente mantenha a calcinha, ela também não desce como o cliente mas por favor, pimbem e, 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 e contribuam mim, sabe,
3: sabe que pimba é, um, é o nome de um estilo de música portuguesa
0: ah sim, como aqui?
3: Ah, é? é que é? é é como é a música pimba? Bom, as letras são sempre com um sentido
0: perverso. Ah, Calma, perverso é é, É, é alguma coisa sexual. Quer
3: dizer, diz uma coisa, mas quer dizer outra. Ah, Ah. duplo
0: sentido. No Brasil Brasil nós nós dizemos duplo sentido. Duplo sentido. sentido. E Ah. sempre
3: com com um caráter sexual muito explícito. Muito explícito. Mas
4: subliminar Ah. É tipo um funk, assim. Não 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 não, não, não. não, pô, não é, pô, é o fundo isso, é
0: explícito pô. como é mais ou menos Ei, eu vou, não, vou, não, vou. Não, não, não 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 a, a gente tenho,
4: a Chile tá assistindo a gente ainda.
0: Ah! Dizer, não, não, mas. não vai
4: entender. Não é disfarçado. É, é, é
1: disfarçado. É subjetivo. A China não terá
0: completo. Ah, vai, olha, daqui a pouco você vai ver aqui, você que acompanha Parece a MPL News, mesmo. um trecho de música Pimba. Uhum. Ah, você vai aprender especial. o que é Ó, a casa. Vamos, a vamos encerrar pimba. com uma
2: música Pimba. Vamos hoje. encerrar hoje
0: com a música Pimba. Eu não posso passar a música aqui, senão eles derrubam. Você acha no teu telefone a música Pimba e depois é uma.
4: Só um trechinho. O não, quê? Não. É Temo mais! Temo mais! <risos> é Temo mais! Ah, é Temos <risos> é, é mais! É Temo mais calma, calma, calma. Eu não. Eu não. é calma não a produção que Exatamente! esse É permitido
3: porque as palavras são
4: não, 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 se se eu publicar, se eu botar ao vivo, o YouTube pega direitos autorais e derruba ah, é verdade no no
0: final, no final nós explicamos melhor, então a gente ah, bota ah, o
4: português pra pra cantar cantar, vamos Vamos lá lá. riso, mais pimbas vamos lá, lá. lá. André Muzão mandou 2 reais e falou, "Holly é melhor vereador dos Estados Unidos risocracia (risos) não, peraí, peraí,
2: ele pode estar me criticando com um tom de ironia
4: Mas ainda foi muito boa. Não, mas foi muito boa. Hugo Bustamante mandou R$ 5,00 e falou R$ 2,50 para a foto de iFood do ministro, R$ 2,49 para o nosso querido Holly Boy e ah. 0.01 0,01 pela foto do Pedro. O que estão achando da votação do STF sobre o COAF?
2: Olha, eu não estou acompanhando a votação. Você está acompanhando? Passou!
0: <risos> canta, canta um trechinho de pimba aí para gente. Vai, canta. Canta, desenho. Não, vou, vou, não vou, não vou.
3: É tipo folclórico. <coughs> <tambio> não, não tem que <tambio> ter muito, tem que ter concertinho,
0: tem muita coisa. Faz, é com uma dorminha, com uma. Não, põe o carro. Ela é bonita, apresenta-se bem, parece que tem a face
3: rosada. Ah! Final conhece. Tente o carro Embaixo tem
0: um tempo no Lá em cima tem um terro de o carro Ah, não
3: mexe comigo Não mexe comigo Quando é hora, maricona, sabe tudo Não, mas pesquisa no YouTube Põe o carro, tira o carro Põe o carro, tira o carro
2: Ah, sim, aqui Uma clássica, uma clássica, por favor vamos Vamos. lá. Eu gosto de mamar nos peitos Da cabritinha Eu não sei cantar Mas é lembro
0: dessa são coisas palavras pílidas. palavras ah, muito ah, bem palavras, pimbas, pimbas. É, vamos continuar com os nossos pimbas aqui que são tropicais que são o nosso combustível <risos> vamos, os pimbas tropicais você não esqueceu
4: do STF do Coaf filho ah Sim, o STF você está assim.
0: acompanhando é, eu, me perdi, eu me perdi eu me perdi eu me perdi aqui no no pimba pimbas é a tendência a tendência é é, restringir o uso de dados, claro, porque a Constituição garante o sigilo bancário e fiscal. Hum. A Constituição garante, garante. Mas aí a gente cai nessa situação ridícula de novo. Né? O próprio Toffoli, ele garante o que a Constituição diz, né? que é o sigilo, e ele próprio pratica a quebra, quebra de sigilo, sigilo fiscal e bancário de maneira ilegal, inconstitucional e absolutamente autoritária. É, e a tendência é essa, você restringir esse acesso é algo condicional, é algo que tem que ser feito, é algo que existe na, nas democracias ocidentais, né? senão a gente vira um Estado policial, senão todas as pessoas físicas e jurídicas vão ficar sempre é, na, nas mãos do, do Mas Estado. Mas então
2: eu vou jogar uma pimentinha. Joga eu uma pimentinha uma porque
0: pimentinha. pimenta é refresco.
2: <risos> então você acha que no caso uh, do Flávio Bolsonaro
0: houve um abuso então? Olha, como o Toffoli ele bem hoje no, no voto longuíssimo dele, né? Ele uhum. deixou bem claro. Ele falou assim: vamos é, afastar as. Lendas. Esse caso não é o caso do Flávio Bolsonaro. Uhum. É claro, não é o caso do Flávio Bolsonaro e uhum. Mas é um caso que que serve como paradigma. Então uhum. assim, o que for decidido ali, porque a matéria é a mesma, vai se aplicar. Então ele usa essa técnica de argumentação né, para tentar se eximir, do né, famoso acordão. Olha, não é o caso de Flávio Bolsonaro, olha, as partes aqui na capa dos autos, as partes, são outras partes. Uhum. Mas assim, por brasileiro, as partes são outras partes, mas uma matéria é mesmo, o que for decidir ali... Serve a decisão isso. como um antecedente, até é, para o caso do, do, do Flávio Bolsonaro. E outra coisa, é... quando você está
1: mencionando que não. Ne... É... Só não estou olha, protegendo o Flávio sentido. Bolsonaro neste acordo. Exato. Exa- exa- não exa- não exa- pense exa- assim. É porque exa- algo exa- está completamente é... errado.
0: Ele fala: olha, aqui é não tem fogo. É não tem
3: fogo. É como aquele aluno que diz: que professor não fui eu. mas
4: Bom, muito bem, vamos lá, Riso. Vamos continuar. Próximo, bem baralho, foi do Robizan. Rob o Robizan mandou 200 reais e falou: Gente, Caraca. pera. Quero o livro aut- com o autógrafo de todos. Role do novo, seria
2: ótimo. Olha só. Eu, eu, vou, eu vou lançar uma aqui com exclusividade. Isso! Vou jogar na roda. Metas cortinas, é. metas cortinas. Solta. <risos> Em setembro, uhum. setembro de 2019, eu enviei um e-mail para o diretório municipal do Partido Novo. Uhum. No qual para, dizia... para, 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 para. Chega. Suspense.
0: Não, mentira. Não Vamos para os comerciais. Não vou fazer <risos> <meu bem, risos> o não porque não tem comercial aqui. Vai os Eu <risos> enviei um
2: e-mail para o Diretório Municipal do Partido Novo, onde eu dizia, com todas as letras, desejo me filiar ao Partido Novo e nele me candidatar nas próximas eleições. Uhum. E segundo o Estatuto do Partido, isso é considerado uma manifestação de desejo oficial para inscrição no processo seletivo daqueles que já têm mandato. Uhum. Estamos hoje no dia 21 de, 21 de novembro de 2019. O e-mail não foi respondido.
0: Bola. 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 Isso aí, tá aí, tá respondido a tua resposta Fernando Rolga o Novo O Novo não o quer, porque o Novo considera velho
1: Conservador
4: Continuando os pimbas, Rizu Continuando os pimbas, chegou um pimba de mil, é não sei que, 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 que coisa aqui, até a pesquisar quem sabe, que isso aqui Nossa, que é isso Deixa a pesquisar eu... no Google tu ah, sabes bem um... Hã? o símbolo <risos> das moedas se Rúpias dizer, indianas, isso aqui é mil rupias indianas. Deixa eu rupias ver. Rúpias indianas? Mil rupias indianas deve ser dois centavos de real. 60 reais. Quase <risos> isso. 60 reais. Muito obrigado, Tatiana de Garcês. É o quê? É não, o quê? Prossiga. Agora vou ter que falar. Não, não, foi? não, agora. Tatiana agora... de Garcês. É. Ela não mandou nada, ela mandou um bichinho no, numa, no foguete aqui. Ah, obrigado, querido. Muito gentil. <risos> Muito gentil. <risos> É, Leonardo Guarizo Barbosa mandou 50 reais e falou: <coughs> Posso parcelar em 4 vezes, um por semana, uns 200 por um autógrafo. Com um beijo do pavinato, com o batom da Jennifer. Se eu faço de uma vez, pode bloquear o cartão e meu pai pode achar ruim. <risos>
0: Quero! Olha, Olha, eu acho que ó, cara, pra assinatura... você, vamos, vamos, Vamos manter
4: pra ele isso aí? Acompanhe, essa é a primeira parcela. <risos> tá, tá aceito, querido. Essa é. é que era assinatura do Ricardo também. O um centavo pelo Derô. Tá aceito. Tá? É.
0: Se pimbar 500, passar aqui, te dou um beijo. É. <risos> Olha a prostituição do membro do Movimento Brasil Livre. A que ponto, Chica? É, é meu Acabaram os
4: livre. pimbaralhos. Falei, pessoal, pauta mais pimba. Vamos ler mais os Pimbas. Jair Magave mandou 20 reais e perguntou qual o valor do superchat para ver o Holly dançando Pimba. Hum.
2: Oh.
4: Olha, olha, um olha é, um é, tabelar
2: esse preço é complicado.
4: Ah. Né? É o máximo é
0: 500, o YouTube não deixa mais. Ah, é o máximo é, o máximo é 500? 500?
2: Não, 500. 500 eu danço qualquer música Pimba aqui. Eita.
0: Muito bem. <risos> não, né? mas 500 em uma só vez, né?
2: Não vem parcelar é. que aí é sacanagem. Nossa, tá
4: cara, você é Vamos é, lá,
2: risou.
4: É Próximo, Pima Pimba da Telma ML mandou 5 dólares e falou alguém de olho no processo de impeachment do Trump? <risos> olha, olho, como, olha Trump
2: você tava lá agora. Olha, <risos> é verdade, é verdade. Não, assim, é, eu não tô acompanhando os detalhes dos depoimentos e tudo mais, mas uh, vou fazer uma breve ra- recapitulação, breve, brevíssima, Houve o caso de suspeita né, de que o filho do agora pré-candidato Joe Biden tivesse, digamos, negócios no mínimo nebulosos, Ah. obscuros na Ucrânia. Ucrânia. E a partir disso surgiu... As conversas do presidente Donald Trump, supostas conversas, né, ainda não não foram publicadas na íntegra, mas conversas onde o Trump teria, digamos, condicionado a entrega de uma verba do governo americano... A Ucrânia em troca do aumento da investigação, da rigidez da investigação Sobre o filho e sobre a empresa envolvida com o filho do Joe Biden Pois bem, posto isso, o Partido Democrata teve uma resistência muito grande Em em, em abrir o processo de impeachment, particularmente a Nancy Pelosi Que é a presidente da Câmara dos Representantes Mas abriu Abriu e começaram aí então a chamar os, os... as testemunhas para que elas pudessem depor e a expectativa, eu nessa minha viagem para os Estados Unidos, vocês vão entender depois, mas por incrível que pareça eu convivi muito mais com democratas, com pessoas ligadas ao partido democrata. E nas conversas de bastidores o que essas pessoas dizem assim com quase certa unanimidade é que o partido democrata acredita que nestes depoimentos e portanto nos requerimentos de informação ao governo e à, à Casa Branca surgirão evidências, eles eles não acreditam que tenham essas evidências hoje, mas acreditam que ao longo desse processo surgirão evidências que não terão como manter o presidente Donald Trump no poder e aí forçariam uma renúncia. Talvez não concluiriam o processo de impeachment, mas forçariam uma renúncia. De outra parte, os poucos republicanos aos quais eu tive acesso nessa viagem, acredito que não, que isso é uma grande história da figurinha, Pode até causar um barulho aqui e outro ali, mas não existe nada de tão contundente que pudesse derrubar o presidente. E, na verdade, estão muito otimistas em relação à reeleição dele. Então o é...
0: melhor pro Trump mesmo era chamar Chitãozinho Chororó pra lá, né? <risos> <risos> pra eles chegarem lá e irem negando as aparências e disfarçando as evidências. <risos>
4: <risos> que Ai, podre, que podre. riso temos mais. Vai um. lá. Lógico que temos mais. Alef <coughs> Alef Natan mandou quanto? R$ e perguntou: Holiday vai se candidatar ano que vem?
2: Olha, eu, eu não sei se eu posso falar isso pela lei eleitoral,
1: cara.
2: Não não, mas eu não sei se eu posso falar aqui porque é uma pessoa jurídica.
1: Bem, então não falemos, não. <risos> é, não, não, não. Existe um desejo <risos> de Calma. membros não, deste não, movimento. Não se arrisque <risos> por
4: dois reais.
0: <risos> não se arrisque por esse dois reais. Diga, de dois reais. Se nós voltamos já, já, nós no voltamos já aos pimbas, mas antes de voltar. Não,
4: gente, 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 você está sendo muito precioso, preciosista, a gente fala. Quando o dia anunciar o Arthur candidato aqui foi uma festa. Não, ele não é candidato. Não, ele não. falou ele que é candidato. Não, um, pensar, não é, ah, é, só é, só é candidato. Só existe o. pensamento.
1: Só existe um desejo de coração dos eleitores dele. que é pré candidato silêncio tá,
4: tá, 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 tá. Então o Arthur não é, é candidato, ok? Ok? O Rolly também não é candidato, ok? O <risos> não é candidato, tá? No
0: MP eleitoral. Exato. Ele
4: <risos> Olha, voltando
0: aqui para a nossa pauta, isso aqui falando em candidatos, não candidatos, pessoas que estão no seu cargo, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, já que você falou do Arthur, que é nosso deputado Opa, estadual, grandíssimo, Arthur Duval. Um colega dele lá na Assembleia Legislativa fez um pedido, digamos assim, interessante. O deputado Frederico Dávila, do PSL né, atual, ainda, né, não, não, que já não é mais partido do, do, do presidente Bolsonaro, ah, é, ele desfiliou é do PSL. É ele marcou um ato solene na Assembleia para homenagear ninguém mais, ninguém menos do que Augusto Pinochet. Foi o Dávila. Exato. <risos> e hoje, o <risos> presidente <risos> da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Cauê Macris, do PSDB, hum. ele escreveu no seu Twitter que irá impedir o evento em homenagem ao ditador do Chile, Augusto Pinochet que governou o país entre 1973 a 1990. Quem marcou o ato solene foi o deputado estadual Frederico Dávila, do PSL, e o Cauê Macris, ele diz o seguinte, Assino nesta quinta, hoje, um ato da presidência impedindo que aconteça o evento em homenagem ao ditador Augusto Pinochet, dentro da Assembleia SP. O ato será publicado no Diário Oficial do Estado na sexta-feira, 22, amanhã. Fecha aspas. A homenagem foi marcada para o dia 10 de dezembro, data tanto do aniversário de morte do Pinochet, quanto dia internacional dos direitos humanos. Meu Deus. Para Dávila, o ditador chileno conduziu seu governo de forma brilhante impedindo que o cenário ditatorial e violador de direitos humanos cubano e soviético da época se instalasse no seio da sociedade chilena. Ainda segundo o deputado, a visão comunista não consegue entender o bem que ele fez àquele país e à América Latina. Santa mãe de Deus. Vamos conversar com o ministro Ian Garcês. O que você acha desse tema? Hum, eu... desse episódio inusitado aqui na Assembleia de São Paulo.
1: O que eu vejo por trás disso é aquela maldita sina que o Brasil tem vivido da política do espetáculo. A política pelo espetáculo. É óbvio que o Frederico, que eu conheço, razoavelmente... É um sujeito aparentemente razoável. É, mas é. os benefícios de você transformar a política no espetáculo pelo espetáculo hoje são muito grandiosos. Então atraem esse tipo de atitude. É óbvio que é uma provocação, que ele Pressupõe que ele obterá imprensa positiva e negativa que falarão sobre ele porque ele pegou o Dia dos Direitos Humanos para homenagear um sujeito responsável pela morte de milhares de pessoas. É óbvio que os incentivos que o são muito nefastos, e é óbvio que o, o ganho político. Uh, por trás disso, não vai, de modo algum, trazer um benefício real para a sociedade. Entende? É assim que se constrói um mandato de isso que é tão lamentável. Você constrói seu mandato em cima de polêmicas bobas, em cima de provocações contra adversários políticos, em cima de disfarçatezes. Eu faço que isso, provavelmente, o Frederico, se está perdendo tempo com isso, não deve ter nenhum projeto consistente.
0: Fernando que... Ah! ou seja. É que você demorou para falar
1: o você. É tempo é meu. Sim, desculpe. desculpe. Mas... Um... <risos> É que nem aquele Daniel Silveira, nós estamos cheios desses parlamentares <risos> nefastos que ficam, sabe, tentando apenas se promover em cima de provocações e provocações e provocações. Você vê isso menos na Câmara dos Vereadores de São Paulo, porque a renovação foi menor, não?
2: É, em São Paulo a renovação foi menor, mas é, é, de certa forma, é, os vereadores, digamos, mais antigos, né os mais tradicionais, eles estão também tentando entrar nessa onda, por exemplo... Você teve recentemente uma grande discussão na Câmara Municipal sobre se... Eu eu até fui coautor do projeto e tal, mas nem entrei muito nessa polêmica. Mas uma grande discussão se você poderia... (risos) É, Nomear uma rua com o nome de corrupto ou não. Hum. E aí gerou toda uma polêmica, evidentemente, em torno do nome do Lula, que
0: nem morreu, porque só pode botar nome de quem porque já morreu. Mas eu acho que a que a marginal Tietê tinha que pegar de nome <risos> né? para marginal Luiz Inácio Lula da Silva. Isso super a
1: falta. Viela sanitária, senhor Luiz Inácio. <risos> não, coisa
2: assim. não, e, e aí você perdeu assim dias, dias, sem conseguir votar nada, porque travou a pauta, porque queriam, porque. O PT, óbvio, não queria votar. Aí aí você tinha uma uma bancada evangélica querendo votar e tal. E você criou toda uma polêmica desnecessária. Então, mesmo na Câmara Municipal, que tem. Uma uma estratificação muito mais tradicional isso está acontecendo. Agora, no caso do Dávila, eu vejo aí dois problemas. Um, evidentemente, um deputado, numa casa legislativa tentando homenagear um ditador. Eu, eu, inclusive, recordo aqui aos telespectadores que em 2016, se eu não me engano, em em setembro ou em agosto de 2016, houve na Câmara Municipal, antes que eu fosse vereador, portanto, uma homenagem, em uma sessão sozinha, em homenagem a Fidel Castro. E eu fui lá fazer um estandalhaço, um, um, o um o protesto contra a homenagem, porque era uma casa democrática homenageando um ditador, um ditador de esquerda, uh, 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 mas um ditador ainda assim. E agora o mesmo fato se repete. Sim. Evidentemente que eu não faria o mesmo protesto, porque agora eu sou um, um mandatário. Mas ainda assim é lamentável da mesma forma. Porque é, essa direita que tenta negar a existência da ditadura, uh, dessas ditaduras na América Latina, ou pior, tenta classificá-las como alguma outra coisa que não ditadura. Ou como ditaduras boas. né? É, ou como ditaduras positivas. É de uma estupidez, assim, tremenda e inacreditável. E, claro, acho que o povo paulistano, o povo paulista, nesse caso, não merece pagar por um treco desse. Por outro lado, o Cauê Macri fez essa ação. Ok, tá lá, vai, vai proibir o Pinochet, etc. Mas eu acho que enquanto presidente da Assembleia Legislativa, ele poderia ter aproveitado o momento para fazer um ato de maior grandeza uhum. e realmente fazer um ato da mesa, impedindo né, ou, ou, ou desincentivando de alguma forma que seja, a homenagem para quaisquer ditadores, uhum. né? porque se fosse o Fidel Castro, será que a atitude seria a mesma? Uhum. E se Será que a polêmica Solim? seria mesmo? É então... E se fosse
0: Salazar? <risos> <aqui>? <risos> e
1: se fosse o
2: Getúlio? Fica toda
0: essa pergunta e todos esses é questionamentos. E outra, o que, que Pinochet tem a ver com o Brasil? O que Pinochet tem a ver com o Estado de São Paulo? O que ai, o ai. Estado de São Paulo tem a ver com, com, com a pátria, com o Chile? É uma afronta afronta ao próprio Chile, é uma afronta ao próprio povo chileno. Não tem nexo nenhum a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo promover alguma coisa em homenagem a um personagem que nada diz respeito ou disse respeito ao Brasil, muito menos ao povo do Estado de São Paulo. Isso é claramente malversação de recurso público, e malversação de recursos públicos, seja na, na promoção da imagem, seja é, no pagamento aí da de um salário para um parlamentar que claramente não está fazendo, não, não está agindo no interesse público. É
2: Exato.
0: Né? Alguém já tentou promover se pode promover manifestações é, em louvor a Salazar em Portugal, Joti? É,
3: poder Pode.
0: Poder pode. <risos> Alguém faz? Com dinheiro
3: público. Com dinheiro público. Ah, né? Há, um, há uma há um
0: para quem não sabe para quem porque as pessoas não, aqui não sabe o, é, Afegão é, o Salazar né o Afegão né, o Salazar ele foi não é a, o chefe né, do, da da, da Junta Militar que que governou aí não Portugal. era não era,
3: não era a Junta Militar que ele era mesmo ele foi eleito Uh, começou por ser ministro das finanças teve um,
0: um grande trabalho depois chegou a chefe de estado e é, assim, partiu assim uma ele maneira bem show. brutona assim bem, é. bem brutona para entender ele foi lá o chefe de estado de, de Portugal ah. durante o, os anos em que não houve democracia nos né? anos Sim. ditatoriais de Portugal Salazar Sim. Salazar era o médico de Portugal é.
3: Não, há 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 uma uma rúbrica que diz que é proibido haver partidos fascistas ou ou movimentos fascistas. A questão é que o o, o salazarismo já foi comprovado várias vezes por profissionais da AI que o Salazar não era fascista, era um ditador, mas que não tinha o muito fascista, uhum. até porque era um... tinha assim algumas amágoas com o Franco, que era fascista em Espanha, uhum. e, e, portanto, ele não é fascista, portanto, pode-se fazer uma manifestação para o Salazar. Agora, vai ser muito, muito mal recebida pelos mídias, pelas pessoas, não, não vai ter...
1: Ah, são proibidos partidos fascistas? Na em Portugal São proibidos partidos comunistas? Não. Não? Aliás, isso é uma das coisas que eu acho que deve
3: ser discutida. o proibir o comunismo ao liberalizar o fascismo mas
0: é o que nós falamos aqui essa semana já a lei 9096 de 1995 que é a lei do partido político não é? ela estabelece seguindo claro o artigo 37 da constituição federal que o partido político no brasil ele deve promover resguardar a democracia e os direitos fundamentais não pode Existir, par, existir ou persistir partido que viole o regime democrático uhum. e os direitos fundamentais. Uhum. Ele não deve ser registrado sequer e, se registrado for, ele deve ter o seu registro cancelado. Uhum. É, essa foi a discussão. É, como é que nasce um partido com uma aliança pelo Brasil? O partido aí que, que a família Bolsonaro quer, quer criar, com um lema... Claramente copiado de 1932 do Plínio Salgado, hum. né? é é Deus, Pátria, do Deus, Pátria e Família, que é o lema do integralismo. Ah, esse é o lema da Aliança?
3: O lema de Solzano é exatamente o mesmo. Exatamente.
0: Que é o Plínio Salgado, que era o fascista tropical. né? 1930, todo mundo lembra do Anauê, todo mundo que estudou lembra, se você não estudou, vai estudar porque é uma vergonha não estudar e se você estuda e gosta de saber história, você é obrigatoriamente chamado a ler como um grupo de desajustados derrubou a presidente e se você pimbar a partir de 100 reais você leva aqui este livro maravilhoso autografado pelos autores Kim Kataguiri e Renan Santos é...
1: Mas esse é realmente o lema,
0: oficialmente? Exato, exato. É
1: sério, não sabia Mas, disso. Deus, veja,
0: pátria e família. E, por que você vai usar o... Então, e você lema. ainda pega a, a, o mentor ideológico da aliança, que é o, o, o velho boca e roto, boca suja, ah. estrategicamente colocado na Virgínia. Ah, por que, que ele mora na Virgínia? Porque na Virgínia é gostoso? Não, porque quando ele for processado, se tiver uma carta rogatória, livro vai ser processado no Brasil, né? ele faz o dano dele no Brasil, ele usa a internet, fala aquele monte de merda, causa dano moral e prejuízo no Brasil. Aí a pessoa vai no Brasil e processa, aí ele mora no exterior, aí o juiz no Brasil tem que fazer um troço que se chama carta rogatória. Ou seja, tem que avisá-lo, citá-lo que existe um processo contra Hum. ele chamá-lo para o processo através desse instrumento chamado carta rogatória, que vai sair do Brasil e vai para os Estados Unidos. Que é uma federação onde os estados têm realmente autonomia e cada estado tem a sua complicação legislativa uma diferente da outra. E na Virgínia, parece que ela é mais complicada que nos outros estados. Então ele foi colocado lá para ele causar os danos no Brasil se tiver processo no Brasil, sai a carta rogatória do Brasil, vai para Virgínia e ele só vai ser citado quando ele morrer. Ah, as estradas lá são né? ruins. Então, então ele nunca, vai, ele ah, nunca vai ser processado. Então você pega o <risos> você pega <risos> um, um <risos> senhor, <risos> esse senhor que um dá embasamento <risos> intelectual e vem e diz, não tem é, ideologia né, esse, esse movimento. <risos> né? Você não precisa ser liberal, você não precisa ser conservador, não precisa acreditar nisso ou naquilo. Você tem que respeitar e falar amém, você tem que trabalhar com lábios dos dentes para a família <risos> Bolsonaro.
1: Família Você
0: tem que defender Bolsonaro, com lábios é. dos dentes a família Bolsonaro. O que a família Bolsonaro disser, você. Trabalha com lábios nos dentes. Mas isso é muito triste, não é? De... Que isso é, isso de... é claramente um partido de, de fio é, né? é um partido é. de líder. Que, que
1: espécie de mili- de qualidade de militância você vai ter se você só regimenta as pessoas <risos> que vão se associar em nome de um ou outro e não de nenhum ideal? Assim, você só vai ter uma militância de gente incapaz, frustrada,. Uh, hum. Gente sem talento, sem espírito, sem capacidade para executar. Então, nada.
0: E a discussão é essa, né? Então não pode ter vir a serem registrados esses partidos uhum. né? com tendência de sufocarem o regime democrático e os direitos fundamentais. Da mesma maneira, a justiça eleitoral devia parar para revisar os partidos que existem como partido comunista. Isso. ou um dos piores
2: ainda é PSTU, PCO, gente, o PCO, o como SP? é que o PCO passou nisso? Gente? Agora você é, vê, já está para sair o partido
0: olhar, da cara. nação corintiana, me desculpa, é. Corinthians é, é, o é grande time, o grande não time é, de é, futebol desta nação, é deste país, mas o um partido da nação corintiana, não, não, faz sentido. Não faz sentido essa <risos> transposição para. Ah, as a
1: representações da nação corintiana, cidades maiores para o
0: Corinthians.
2: Mais propaganda de bancos estatais uhum. para, para o Corinthians.
0: É. Você, você vire e pendiu o debate. Você acaba. O pior é que o, o, o Corinthians ele não vai uh,
1: se uhum. ater democraticamente a pautas como ampliação da verba de publicidade estatal para o time de futebol. Porque os seus adversários também se beneficiariam. Então ele vai ter que ah, buscar é que os seus vai. meandros
0: de. Não liberar pro Flamengo. Não, não. Vai ter essa disputa. Você essa vê, o Brasil ele permite essas coisas acontecer. Aí quando dá merda lá na frente, ele vai falar assim: ah, mas tem a lei. Porque a gente vai deixando a lei. Ah, tem a lei que proíbe partido que é contra a democracia e direitos fundamentais. Ah, vamos levando. Aí a hora que dá merda, vai ao juiz julga assim, olha, ah, não pode. Ah, o judiciário agora está proibindo o partido. Mas não é, é que a gente, a gente não tem esse, esse cuidado. De ver as regras do jogo. A gente deixa jogando, vai lá, vamos jogar a bola, bateu com a mão, bateu com a mão. mão, Na hora que deu o gol, deu merda no resultado final, a gente vai questionar o que aconteceu lá atrás. É um problema de postura, é é, é muito sério. E falando qualquer um joga, qualquer um fica na dança, o PT continua na dança das eleições, e aqui em São Paulo ele já considera, o Partido dos Trabalhadores considera voltar à prefeitura de São Paulo com ela. Ela. Não, não, ela. não, 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 não. A sexóloga. Não. Ela. Aquela mulher, mulher, volu- mulher. Aquela mulher que empilada. votou pelo impeachment de Não, é. não, Ela não
2: saiu meio amargurada. que é. votou
0: a favor da reforma trabalhista. isso? Inclusive... Bliss Hoffman disse: "Claro, pode ser ela. Ela é real?" Quem? Sério? Quem? Isso? Quem? 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 Raimundo Nonato? Não. <risos> Marta Suplicy? Meu Marta Deus. Marta Suplicy é a grande opção do Partido dos Trabalhadores para, para disputar a prefeitura de São Paulo ante as negativas Mas do é... ex-prefeito não reeleito e também candidato frustrado à presidência do Brasil, Fernando Haddad que não quer sair candidato, Luiz Inácio Lula da Silva quer colocar ah. Marta Suplicy, que considera concorrer ao cargo pelo Partido dos Trabalhadores. Ela que não tem partido atualmente, hum. vai tem grandes chances de concorrer à prefeitura de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. O que o senhor acha disso, vereador? Nossa,
1: senhora, mas não mal. Eu tô chocado também. Eu também.
2: <risos> Porque assim, como que ela responderia num debate, por exemplo, o negócio do impeachment. Porque oficialmente o partido institucionalmente disse que foi um golpe, sim. um golpe de Estado. Sim. Ou seja, a candidata do partido teria sido pizza. uma, uma, uma parceira, uma sócia num hum. golpe de Estado contra o presidente deles. Sim, sim. Cara,
1: não, real eu, eu imaginei que a candidata seria aquela Ângela Haddad, não? Uma...
2: Não, não, a, a mulher, mulher do Haddad, parece, né? Não, não, não. A mulher do Haddad, haviam alguns nomes, né? Hum. Alguns nomes na, na esfera petista. uma era a esposa do Haddad, que eu esqueci o nome agora, hum. é, e, e parece que ela virá como candidata a vereadora, hum. uhum. e, portanto, já considera ganho, né? Porque né? a vereadora ela tem voto. Uh, a outra opção que acabou surgindo foi o nome de um, de um dos membros da família Tato, quem uhum. é de fora da cidade de São Paulo, talvez não conheça muito nem a família Tato, mas quem é da cidade de São Paulo, especialmente quem é da zona sul de São Paulo, sabe muito bem do que eu estou falando. Uhum. Além do, do nome de Gilmar Tato, <risos> havia a disposição Eduardo Suplicy, mas com uma grande resistência, porque uh, enfim, ele já não é o mesmo Suplicy de outrora, e O nome mais recente que havia surgido antes do da Marta foi o de José Eduardo Cardoso. Esse, havia uma resistência por ele ter ficado muito fixado à imagem da presidente de Monsef. Ele foi o advogado dela, formalmente. Enquanto era advogado-geral da União Ainda ao é. longo do processo de impeachment,
0: e, e ah, é defendeu uma tese brilhante com base na obra do jurista Tomás Turban. É. <risos> Grandes momentos. Desculpa, Shirley. É, e, e foi o
2: advogado. Isso foi
0: lido, isso foi lido lá na, 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 na TV. É, foi na lido, TV, foi lido na Câmara dos Deputados. Na TV Câmara, é, exato. Da, exato. Senado,
2: Senado. Do, é, no Senado. Exatamente. É, então, uh, uh, há essa grande existência porque ele ficou muito associado à imagem dela e ainda hoje é o advogado particular dela. Mas, de fato, o José Eduardo Cardoso, ele tem uma imagem um pouco de, de tucano, ele tem um, um linguajar, um discurso moratória realmente muito boa e, e chegou a ser considerado uh, pelo Lula. Agora vem a Marta Suplicy. Marta Suplicy, vamos lá. O histórico dela na periferia de São Paulo... É assustadoramente muito bom. E aí você percebe o do porquê o PT escolheu o nome dela. Porque qualquer outro quadro petista desses que eu citei, desde a esposa do Haddad até o José Eduardo Cardoso, todos eles, um ou outro poderia chegar mais perto aqui ali, mas nem teria a chance de ganhar. Marta Suplicy tem uma base na periferia. Sim. Sim. Que ultrapassa, vejam você, você que é de fora de São Paulo principalmente, preste muita atenção nisso. Ultrapassa qualquer imagem negativa que o PT possa ter tido ou tenha ainda nos dias de hoje na cidade de São Paulo. E por alguns motivos. O primeiro deles, por ter acabado com a máfia dos perueiros. E são realmente méritos dela, tá? Não não tô aqui criticando não. Por ter acabado com a máfia dos perueiros, enfrentou assim de uma forma realmente... O que era Perigosa, né? Que era basicamente o seguinte: o PCC tinha uma série de peruas na, na cidade de São Paulo que fazia uma espécie de transporte pu- público paralelo. E por meio desse sistema de peruas, eles faziam a lavagem de dinheiro. Você já
0: andou na, nas peruas? Não, andei, eu era
2: muito novinho. Eu já. já. Você já, andou já. nas peruas na né, época nas peruas. Peruas. Era
0: uma coisa. Uma, uma, vanebrosa. Vanebrosa. uma, vanebrosa, uma vaneu, Às vezes eu saía do estágio tarde, né, eu tava na. A Marta era prefeita. É. Né, Ela não tinha feito isso. É, a gente é acabado de jogar a galinha preta nela <risos> né? <risos> não lembrar, né? era o ano de era o ano da graça de 2003 uhum. Uhum. É, 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 ela é. ainda não tinha enfrentado os pirueiros. Em 2003, a gente saiu muito tarde Do estágio e às vezes não conseguia o ônibus, a primeira perua que passava pegar mas assim, era pegar a perua com um rosário na mão. <risos> era medonha. Era
2: terrível, terrível,
0: E você tem também
2: os céus né, que foram constituídos no governo dela. Os céus são grandes centros é, é, educacionais que tem de tudo lá dentro: tem piscina, tem uma, uma série de atividades para as crianças e tudo mais, é, além de cursos regulares. Irregulares e tudo mais, então é é, e e essas coisas, né? Impactaram muito na vida de quem é pobre, de quem mora no perfeito bilhete único, verdade? O o sujeito não precisava mais pagar toda a passagem do metrô, pagava um valor ali simples e dentro de duas horas ele podia ir em diversos ônibus. Na verdade, até hoje é assim. Depois foi até uh, ampliado o modelo. Enfim, diversas medidas que impactaram muito na vida da, da periferia. Mas, evidentemente, como tudo no governo petista, a, a gestão como um todo do governo foi, foi bem desastrosa, né? A gestão uh, do, do, do sistema de saúde, a gestão educacional. Havia as famosas de taxas, escolas de lata. E a teve Sasha, a taxa né? do lixo, é verdade. Uma taxa. Ela criou uma taxa, inclusive a taxa do lixo. Ficou conhecida como Martacha pelo aumento dos impostos, né, que foi uma coisa tenebrosa. Ou seja, muito odiada uh, na classe média. E, e também isso acabou impactando a periferia, principalmente na reta final uh, do mandato dela. E aí ela tomou uma série de medidas que assim cagou tudo e não conseguiu se reeleger. Mas por conta dessas três medidas que eu citei, ela tem ali um recall muito interessante que dá a ela uma base de partida que o PT não teria com qualquer outro candidato. Exatamente. Eu acho que
1: de longe a escolha mais forte que o PT poderia fazê la mas isso passa, é claro, por um desgaste da imagem interna do PT. Ah,
0: Vai, segurar o Vai
1: botar uma golpista
2: para o é Mas você sabe o que show? eu acho mais
0: incrível, Marta? Quando ela ia lá para as tragédias sociais, onde tinha enchente, não sim. sei o que, ela ia... Ela ia até os focos, falava com o pessoal e ela não sujava de barro salto. É impressionante a capacidade que esta mulher tem de não sujar o salto e de produzir frases maravilhosas. Também, ah, é ótimo. Né? Na, na enchente ela fala assim: ah, esse povo é engraçado, vive dizendo que nunca tem nada, dá uma enchente diz que perdeu tudo. É uma (risos) frasista de primeira. (risos) Vive dizendo que não tem gente. É uma frasista de primeira.
1: (risos) Relaxa e goza, né? Relaxa e goza. Aí ela era ministra. Mas de longe, é uma escolha forte. Não, é uma escolha muito boa. Ousadíssima. Ousadíssima, porque isso quer dizer que o PT não tem nenhuma incoerência ideológica, mesmo. Tá. É, e dele.
0: mais uma vez aí mostrando a força do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ah, é, então. que já chegou colocando a casa na disposição que bem me entende. Né? Uhum. E aí, Riso, como
4: é que nós estamos de pinga lá? Estamos bem, estamos bem. Então vamos lê-los, vamos lê vamos mas antes, notícia acabou de sair, a assessoria do Gugu nega sua morte, diz que ele está na UTI... Em observação, oh, ah, está vivo. Está vivo. Ah, então,
2: agora, será que é desrespeito a gente cantar a musiquinha? Acho que é ainda, né? Ah, é. Se vamos segurar, lá. gente. Ah, é vamos segurar. Vida.
4: Vamos aos pimbas. Vamos aos pimbas. <risos> uh, uh, uh. Hugo Bustamante mandou 2 reais e falou hashtag Portuga nos Pimbas, Gostaram? <risos> Por favor, leia, uh, repita isso. Repita isso. Como que é a estética? Portuga, portuga, dos, portuga pimbas dos pimbas, ora pois.
3: Portuga dos pimbas, ora pois. Muito obrigado. Mas nós não dizemos muito hora pois. É isso que eu ia dizer. É mito, essa história é um que mío. eles digam. Há muitos mas, mitos, há muitos. O hora pois. pois, que nós levamos tudo literal, que não entendemos o que as pessoas pedem.
1: <risos> É tudo mito, tudo mito. Como você acabou de mostrar, entendendo perfeitamente esse Pimba. <risos> muito, muito bem,
4: muito bem, próximo Pimba. Anderlei Pastrello mandou 10 reais e falou, pessoa que pede impedimento do ministro, não se dão conta que é preciso fazer política indo atrás dos congressistas. Vocês veem no Congresso clima para impedimento? É isso, mano. nós já tratamos
1: o cara. É. Eu, eu alego que sim, o Holliday alego que não. Eu acho que é, é possível uma no Senado, não parece de forma Supremo. É que... E ele vai fazer política em Portugal.
3: É, eu tô aqui pra empatar as coisas.
1: Tenha tem esperança, tenha fé e isso é o Senado, sempre. passo a passo.
4: Telma ML mandou 5 dólares e falou Quanto tempo disto- disponível tem o um político que sugere homenagem para Pinochet?
1: <risos> Ou... Pois é. Todo e mais um pouco. Esse, esse é o tipo de, de, de política pública pilantra, sabe? É. Vou fazer um negócio para aparecer, porque eu sei que é tão controverso que vai me dar muita impressa. Né? As pessoas aprendem que eu existo, não, embora e, seja irrelevante. E que eu sou um político e, ruim. E, e, e que não impacta em absolutamente nada
2: a vida de ninguém, a não ser o gasto do dinheiro público e o desgaste político
4: em cima Isso. desse
1: debate. É exatamente. Uhum. Oh.
4: É, Rodrigo Veira mandou 12 reais e falou Rolê, comente sobre o programa Tô Legal
2: O Tô Legal, ele é o é um município Gente, agora eu fui
1: pegar
2: ao vídeo. Opa! Opa!
0: E eu que parei no Leve Leite? <risos> <risos> Liga <a> pra assessoria <risos> Rapaz! E não, eu que parei o... no Leve Leite? Aldo o duplo o... o... Não, o Tô... legal. <risos> É Pimba, Pimbaço
2: Pimbaço Não, o Tô Legal ele é municipal Mas agora realmente ele me pegou desprevenido Agora, agora ele me pegou desprevenido Ô oh, oh, Riso, corre aí com o Próximo, depois de pode, deu Próximo né? deu deu ruim. Ruim. Ele me pegou desprevenido né?
4: O programa Tô Legal regulariza comércio Nas vias públicas de São Paulo é retirar vendedores da ilegalidade E fomentar empreendedorismo Nossa.
2: Verdade,
4: verdade. Verdade, verdade.
2: verdade, o... verdade. <risos> não, não, é que o, o, o Tô Legal teve um problema. É com que ele. você fala, uma que bicha eu... velha
0: como eu, ou o Tô Legal, você lembra que é, você pensa que é o Rafael Pilha, sabe? <risos> que eles tinham uma música que chamava tô, Le... tô legal é, é, é por aí não mano. não o é. melhor
2: o melhor é que o Riso ele já tinha o pimba na mão explicando o que era o tô legal mas o que que ele fez ele não formou, ele pesquisou uma... Ah, uma... não não o Riso pesquisou ah, aqui tá. para te dar para te ah, dar tá bom tá, essa cobra tá uma cobra não mas o tô legal ele realmente é uma uma simplificação da burocracia para que você se legalize né e torne o, o seu negócio Uh, legal e não fique à mercê do famoso Rapa, né, na cidade de São Paulo. E claro, há um interesse do município em arrecadar, porque aí ele consegue arrecadar muito mais que isso Mas houve uma audiência para deixar o um negócio legal. Exatamente. Não precisava deixar deixar legal. falar
0: para Eduardo Bolsonaro aí. Entrando. Deixar o um negócio. Mas legal. houve
2: uma audiência pública recentemente uh, na Câmara Municipal. Inclusive para tratar disso, né, de como ampliar o programa, porque por conta dos dados recentes dizendo que a maior parte da população é, que tem alguma renda está, não sei se a maior parte, mas uma parte muito considerável, está uh, no mercado informal. Né? Então é uma tentativa aí do Poder Municipal de trazer a galera para o mercado formal. Acho interessantíssimo, um excelente programa aí de, dessa gestão que eu critico tanto do
4: Bruno Cox. Tá legal. Leonardo Guarizo Barbosa mandou 2 reais e falou testando a rachadinha. <risos> ah,
1: porque ah, acusam, nossa, este programa, é, acusam este programa de ser uma grande ah, engenhoca sim. de lavagem de dinheiro na qual as pessoas mandariam pimbas porque, para... vou
0: falar uma coisa. É, você acha que se isso aqui tivesse rachadinha, eu estaria aqui? Oh. Eu quero distância de rachadinha. Oh, Olha! Oh. Ah! <risos>
2: eu aqui achando que ele tava falando Pimbaço, uma frase porra caro honesto
4: Pimbaço, e tal curioso que o, o so, so. rolo e o Roberto e isso daí Ai, é. eu tolero, Lucas é. Mendes mandou 10 reais e falou Ian Lindão
2: muito obrigado meus caras. muito bem portado.
4: conterrâneos
1: muito Maravilha, bem. Ele dias. está
2: portando este terno, Maravilhoso. <risos> é, muito
4: bem. Muito bem. Muito, muito bem. Bem. Lucas Mendes mandou mais 5 reais e falou: quero parabenizar o Portuga. Tá falando quase que correto o português. Sincera... Sinceramente, parabéns. <risos> sinceramente. Parabéns,
3: sinceramente. 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 <risos> Foda-se. <Vamos> Foda-se.
4: <risos> Gamer Games 935 mandou um real, não falou nada. Marina Barroca mandou 5 reais e falou quem é o membro mais bonito desse movimento e por que é o Ian. É. Hashtag Nossa, fica que, que, Hashtag isso?
1: que isso?
2: Que
4: isso? É São é, é, é. meus queridos
1: brasileiros. Não, onde tá Vocês vindo tanta estimam? cantada? É, os brasileiros que todo me estima. Ah, é isso. a sua parte da rachadinha, né?
4: Tá ah, <risos>
1: explicado.
4: Olha, adoro, Marina. Grande beijo para Marina. Ah. Alan mandou um 50, não falou nada. O Arlen Miller mandou cinco reais e falou salve bancada! Ian e Holly demito, pavinato, roubou uma piada. O português nunca nem vim. Hashtag risocracia. Hashtag gabinete 421. Hashtag embele da zoeira. Hashtag embele rio Pedro, Hashtag flacampeão. Muito
0: Isso. bem, muito bem. bem. Ó. Jesus. Hashtag vai dormir. Deus nos defenderá.
4: Mais dois reais do Allen. Hashtag o Allen na bancada já. Hashtag riso vive. <risos> Pleiteando. Riso vive? vive. Lucas Baid mandou dois reais e falou: fora o Allen. <risos> o Arlen mandou muito mais bom. dois reais Muito e bom, falo, muito bom. O Arlen mandou mais dois reais e falou: Lucas Mendes igual o Felipe Rigoni.
1: <risos> Lucas... <risos> A disputa dos bebeiros. É, né? Eles não querem nem mais um do programa, eles
4: estão ali ocupados em se atacar. Né? <risos> Lucas Mendes mandou mais dois reais e falou: Você não viu nada, o Arlen.
2: Eita <risos> caralho. <risos>
4: Ra- Rafael J.H.O.L. mandou 2 reais e falou Comentem sobre a nova estatal do governo Qual? Qual? Não, Nave, cara, não é isso? Teve a
1: estatal da, da aeron- é, para serviços de controle aéreo, não é?
4: Isso, ele criou uma estatal Exato. de controle aéreo Que faz, vai substituir parte da Infraero, Que vai é, deixar é de existir Basicamente
1: o seguinte Iria se uh, privatizar a, a Infraero, não iria? Isso Só que o setor de aeroportos e tal e aí decidiu-se que o controle de tráfego aéreo seria mantido uh, sob controle do governo por razões de soberania nacional, segurança nacional etc, etc. E aí se criou uma nova estatal para colocar os controladores de voo e outras coisas e manter essa categoria sob as guardas do governo, desnecessariamente é uma bobagem é uma perspectiva retrógrada de milico que, que acha que tudo que pode pôr em risco os interesses nacionais precisa estar ali uh, diretamente conectado ao executivo e é
0: isso eu era o um cara que ia privatizar tudo não privatizar e acabou nada. criando mais não privatizou nada <coughs> e acabou criando mais um estatal não ele que foi também lembra quando no começo do governo ele
1: meteu os dedos na na fusão da Embraer, que a Embraer já estava tudo negociado, prontinho, ia fundir com uma outra companhia internacional para ganhar uma, uma grande montadora de aviões, e daí ele foi lá e meteu os dedos porque ele achou que estaria violando a produção nacional fazer uma fusão de uma grande empresa orgulho nacional com uma estrangeira, etc. É, você, ah, é liberal, você
0: liberal se deu mal. É. Não era aquilo que te venderam. É, pois é. Essa coca é fã,
1: Vamos lá.
4: Tiago <risos> Cardoso mandou 5 reais e falou, ministro dançando com a musa. Eu vi. Opa. Opa. Que,
1: que é dan- isso? Eu e a musa dançamos dançado. sempre. Lambada. Ela é uma grande amiga e ela dança muito bem. Lambada. <risos> Lambada? Lambada. A gente dançou no Congresso Nacional do Embele. Era uma música cabeça não. não era música.
3: Não era não. música pimba. Não. É. Não. Chorando
1: se foi.
4: Era
3: música... Eu
4: gosto de mimar nos peitos da, da cabritinha. <risos> 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 bom, vamos lá, <Lário>. Ulisses <risos> Júnior mandou 5 reais e falou: não podemos menosprezar é, é é o cinema português e a trilogia Balas e Bolinhos. Ah, o que é Balas e Bolinhos? Ah. Bala. Bala. E balas e
3: Bolinhos é a versão pimba, mas em filme, em vez de música, está a ver?
2: Ah,
4: muito bem. Balas e
3: Bolinhos. Eu gosto de ver no YouTube. Muito bem. É de chorar a rir. <risos> Chora, vai
4: Muito bem, vamos lá. Muito bem, acabou. Acabou. Ui, ah, acabou. Ah, Quem
0: pimbou, pingou Quem não pimbou, pimbou. Pelo amor de Deus. <risos> Joti, meu querido. Suas palavras, uma só despedida para os nossos telespectadores dos quatro cantos do universo. Mas, é uma
3: palavra. Temos de ver qual é que é. Porque não é telespectador. Não, não é. Ah. Eles vêm na tela. Então ah, eles vêm na então, tela. A então, tela é tele, tele, pronto, né? tá. Por causa da tela. Pronto, Pronto, amanhã screen há mais. Nós <risos> nossos
0: screen-pictadores. <risos> eu não sou
3: um Bola. grande apresentador, portanto amanhã há mais. Estou cá para aprender mais convosco. Pimbem mais. Que é para eu
0: aprender uh, mais. Exato. Como uma vida com as pimbas é uma vida mais saudável.
4: <risos> e aí, Arceus?
1: É sempre um prazer e uma honra estar aqui diante desses inestimáveis amigos do MBL nesta mesma jornada e quero agradecer especialmente a todos esses brasileiros maravilhosos que compõem o MBL em Brasília, que estiveram assistindo esta live e que estão conosco carregando essa bandeira no Distrito Federal. Um abraço, boa noite, amo todos. Vereador Fernando Holiday.
2: Posso fazer minha despedida especial? Faz você faz o que, que eu você quiser. Faz muito tempo que eu não faço, eu é adoro que fazer ela. Que é uma homenagem. Muita gente não entende, esses jovens de hoje em dia que não assistem a Praça é Nossa não entendem a minha referência da despedida. Mas a minha despedida nada mais é do que uma grande homenagem ao velho e querido Carlos Alberto de Nobre. Grande, eu
4: vi que esse chegou a Praça é Nossa, viu? Tá
2: só pele, e Pera, 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 pera
4: quem que você quer que espera? Rafael, JHOL mandou 5 reais e falou para o Joaquim na música Pimba também tem umas portuguesinhas jeitosinhas de shortinho <risos> <risos> J- é né, música Pimba
3: música ele é tá pimba. achando que é o Tchã
0: né, <risos> né,
3: é, é o é o Bigudinho tem é é é a, é a Carla Pérez
0: Bigududa <risos> é e a Carla Pérez Bigududa <risos> Ah, nós atrapalhamos o vireto. É,
2: eu quero fazer então mais uma vez a minha homenagem à Casa Alberto de Nóbrega, que sempre encerra a Praça é Nossa com algo muito parecido com isso. Senhoras e senhores, por hoje é só. Mas amanhã estaremos de volta novamente aqui neste velho e querido sofá. E vocês em todo o Brasil, porque o MBL é nosso! Ele é muito nosso! Tchau, tchau! Que tchau pessoal depois dessa. Amanhã, tá a sua despedida,
3: querida. Ah! ah sim. posso só fazer o mesmo, mas antes de fazer eu quero que mostre os sapatos aqui às pessoas. Ah, seu oh, sapato! É, é, é! Não tens de vir
2: aqui!
0: Não tens de vir aqui! aqui Temos que vir aqui! É Temos que, é vir, que vir, vir ao ah, sofá! aqui! Azulejos portugueses. Oh. É, 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 é uma Azulejo coleção portuguesa. É uma coleção inspirada nos azulejos portugueses. Foi pensar mas ver, vai ver. Vai para lá, um, vai um para um lá. Azulejos aqui. São azulejos portugueses. <risos> azulejos portugueses. É, mas é, mas é italiano. É uma coleção italiano. da. Então É uma coleção <risos> da família. <risos> <da risos> <da risos> É uma coleção da do Dolce Gabbana hum, Inspirada nos azulejos hum. portugueses Pertinho para <risos> o Calcel. É isso é... Boa <risos> noite a você Muito obrigado pela sua companhia Tenha um ótimo descanso brasileiro E seguimos em frente Lembrando que o isentão É a salvação desta nação Fechem-se as cortinas
4: Encerra-se o NBL <risos> Uau!
2: É que é isso, hein?
4: Uh, uh. Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo e o sininho. o inscrever também nas suas redes sociais: Embelieve no Twitter, e Instagram, Barra no Facebook. E se você ganhou o livro de hoje, mande um e-mail para tv.org.br tv.org.br Shirley, muito obrigado pela, pela paciência e pela confiança por ter ficado aqui conosco. Uma boa noite pra você e pra sua filha. Boa noite, Rafael. Boa noite, Valirian Targaryen. Ave Palpatrimer. A de ontem foi melhor. ri muito. Ontem não teve, foi na terça. Sou MBL e sou Lula livre. O que, que é isso, gente? O que, que é isso? Pessoal, boa noite a todos. Se cuidem. Nossa, meu voz estafolhou agora. Se cuidem. Falou.